2: چرا سازی بزنم که ارزش آن نامعلوم است؟ شما را از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی حبیب سماعی دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و دلیرانه یا حتی عاشقانه باشه. یکی از نوازندگان بیمانند همه زمانها بود. شهریار در وصف شعرها گفت ابوالحسن حسن سبا براش کلاس موسیقی ترتیب داد تا به خودش بیاد و هنرش رو منتقل کنه و مکتب هنریش از بین نره. در درمیانی سنتور و زندگی هنریش شیفته نظامیگری و لباس ارتشی شد. انقدر این لباس شغل رو دوست داشت که هیچ وقت ازش گذر نکرد. اما به این لباس و پوتین هم خیلی اعتنار نداشت و به هیچ موفقیتی مثل گرفتن مدال و درجهای نرسید. روح الله خالقی در باری عبالحسن سبا و حبیب سمایی نوشته اولی هرچه داشت و میدانست نوشت و چاپ کرد و به همه آموخت ولی دومی اصلا با نوشتن آهنگهایش مخالف بود بعدها هم کاری کرد که اثری از پنجه و مزرابش باقی نماند موقع ساز زدن کسی جرأت نمیکرد با سازش آواز بخونه اگه کسی هم دل به دریا میزد و میزد زیر آواز توری سنتور میزد که خاننده بی اختیار دهانش رو میبست و بی خیال چهچهه زدنش میشد. سازش رو طوری کوک می کرد که مخصوص خودش بود، یعنی اگه بعد زدن ساز نوازنده سنتور دیگه ای میخواست با ساز حبیب ساز بزنه نمیتونست. طوری که انگار ساز کوک نیست. تو موسیقی ایرانی رضا مهجوبی معروف به رضا دیوونه هم همین طور بود. ویولون رو طوری کوک میکرد که نوازنده دیگهای نتونه دست به سازش بزنه تو خونه کمال المرد در نیشابور اولین بار شهریار رو میبینه و رفاقت ساز و شعر رو میسازن به شدت حساس بود و به قولی بدقلق از خیلی از جماعتها دوری میکرد خودش گفته این دوستان ظاهری برای اینکه از وجود من و سازم استفاده کنند مرا به دام ایتیاد انداختند هیچ وقت آنها را نمیبخشم همین اتیاد و افراد در دود و دم باعث زود خاموش شدنش شد میان رجال سیاسی سازش طرفتار کم نداشت به خصوص محمد علی فروغی که در بیماری و خلوت دوست داشت حبیب در خونش باشه و دست به مزراب ببره استادی تمام در نوازندگی بود و معلمی بعد در آموزش موسیقی پدرش یکی از نوادر ورزش کشتی و اولین استاد سنتورش بود پدر هرچی تو موسیقی داشت رو به پسر انتقال داد اما ورزش و اخلاق نیکو رو نتونست منتقل کنه. حبیب سمایی رو پدر سنتور موسیقی اصیل ایرانی می دونن کسی که ساز فراموش شده سنتور رو دوباره زنده کرد. ای که فقط سی و هفت دقیقه از اجراش روی صفحه سنگی زبط و باقی مونده. اون هم زیر آواز خانندهی که در اشقش میسوخت و میساخت حبیب، قبل از اینکه یه دوچاری باشه، یه جنون موسیقیایی بود که خیلی زود و در پختگی سازش خاموش شد. من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. قبل از ورود به زندگی این نابغه سنتور، نیاز کمی در مورد پدرش که در زندگی هنری حبیب تأثیر بسزایی مثل یه پیش درآمد داشته بدونیم. میرزا حبیب سماهوزور پدر حبیب، یکی از بهترین استادان مسلم سنتور بعد از محمد صادخان سنتوری بود که همین صادخان سنتوری استاد سماحوزور هم میشه. این محمد صادق خان سنتوری برای خودش داستانی و حکایتی داره که از نوادر گم شده در تاریخ موسیقی ایرانه. روح الله خالقی درباره محمد صادق خان سنتوری و هنر والاش گفته وقتی ناصر شاه به فرنگ میرفته است در یکی از مسافرت سرورالملک و سما حضور هم همراهش بودند. وقتی شاه از سرحد خارج شد، محمد خان و سما به قصد گردش از همراهان جدا و به دهی می روند و در جلوی قهوه آن مینشینند. هر هرچه طلب می کنند، هیچ کس آنها اعتنایی نمی کند. محمد خان به شاگردش سما حضور می گوید جعبی سنتور را بیاور. سرورالملک روی سکوی قهوهخانه مینشیند و به زدن سنتور مشغول می شود. صدای ساز همه را به دور او جمع می کند و دهاتی ها به قدری علاقمند می شوند و مشتاق می شوند که چند روز آنها را نزد خود نگه می دارند و با کمال احترام پذیرایی می کنند. میرزا حبیب سما حضور، بجز هنر موسیقی، یکی از پهلوونهای زمان ناصر شاه و مزفر دینشاه هم محسوب می شد. اون اول زیر دست محمد صادقان به گرفتن ضرب و خوندن تصنیف مشغول شده بود. بعد کم کم ساز سنتور رو شروع کرد و به استادی رسید. حتی خیلیها ها را اولین موسیقیدان به معنای حرفیش می دونن. که یه مرد بلند بالا و درشت اندام بود جز و دربار هم محسوب می شد. دوستالی خان ممالک درباری کشتی گرفتن سماحوزور خاطره ای داره و نوشته؟ یکی از تفریحات شاه تماشای کشتی گیری بود در چنین روزی هر کسی از فن کشتی بحری داشت برای ارز اندام و کسب شهرت حاضر میشد از جمله سما حضور که مردی بلند بالا و سفید پوست و سطر بازو و در فن کشتی سرآمد زمان بود قرار شد با حاجی مبارک آشپز اسمت الدوله که سیاه بود و از پهلوانان نامی به شمار می رفت پنجه در پنجه درفکنند سما حضور که میان حریفهای خود تنها از حاجی مبارک پروا داشت قبلن او را به طرز خوبی فریفته به وی گفته بود که چون من قدم در میدان نهادم دیگر پهلوانان با من طرف نخواهند شد البته با تو خواهم در مشروط بر اینکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپیچیم ولی باطنن قصد زمین زدن یک دیگر را نداشته باشیم آن وقت نتیجه چنین خواهد شد که پس از زمانی تلاش ما را جدا خواهند کرد و هر دو مورد مراهم ملوکانه خواهیم شد. مبارک پیشنهاد را میپذیرد و همین که سما حضور لنگ میان بسته پا میان میگذارد سیاه بیچاره پیش آمده پیش آمده یکی سپید چشیر و دیگر سیاه چون غیر با هم گلاویز میشوند. خلاصه پس از مختصر تلاش سما مبارک را بر زمین میکوبد. از مشاهده این حال خون سیاه خوشباور به جوش آمده و به چابکی از جا جسته سر در عقب سما حضور میگذارد و فریاد کنان میگوید تو کسی بودی که به مرا زمین بزنی به جقه شاه اگر در دامان خود او هم بروی میکشمد. سماهزور حضور ناچار روبه پله های امارت آورد. شاه چون چنین دید هر دو را به حضور طلبید و حاجی مبارک گفت سیاه زمین خوردن که دیوانگی و این حرکات ندارد. مبارک غذایا را به عرض رسانید. شاه خندید و امر کرد حضورن یکدیگر را در آغوش بگیرند. میرزا حبیب سما حضور غیر تربیت حبیب برای سنتور نوازی به خواهر خودش زیور سلطان که صدای شیش و نوازندی ارگ دستی هم بود سنتور یاد داد. از سماح حضور غیر این دوتا شاگرد تربیت شده مکتب خودش کس دیگه ای به اسم و شهرت نرسید. اما تو ضرب شاگردانی تربیت میکنه که معروفترین اونها تقیه نسق چیپاشی و آقا جان و حاجیخان معروف به حاجیخان این و دوله بود که دو نفر آخری به شهرت زیادی هم رسیدن. سما حضور غیر حبیب دو تا پسر دیگه هم داشت به اسم محبوب و محب که تو خدمت نظام بودن و از هنر پدر هیچ بهره ای نداشتن و زندگی معمولی و بیهنری رو میگذروندن. مادر حبیب مشهور بود به کوکب سیبیلو که جزو خانندگان و نوازندگان دستگاه ناصر شاه بود. سما حضور از اونجایی که مردی بی آلایش و بی خیال مال دنیا و زندگی بود به سلسله دراویش نعمت اللهی در اومده بود طوری که تو اواخر عمرش هر وقت میخواست در تنهای خودش سنتور بزنه قبلش وضو میگرفت و تطهیر میکرد خودش گفته بود وقتی ساز میزنم دارم با خدای خودم راز و نیاز میکنم و انسان وقتی داره به طرف خدا میره باید پاک و متحر باشه آخرین مطلب هم درباره میرزا حبیب سما حضور اینه که میگن در مجلس جشن بزرگی که برای عروسی یکی از بزرگزادگان برپا شده و تو باقی چادر زده بودند سما حضور و میرزا حسین قولی خان حضور داشتن. میرزا به نواختن تار مشغول شد ولی به واسطه جنجال و زیادی سر و صدا کسی به ساز اون توجه نداشت. سما میگه هیف از تو که برای این مردم ساز بزنی صدای تار کم است و مهمانان را متوجه نمی کند بعد میگه سنتور منو بیارید و با قوت شروع به نواختن میکنه و چون ساز اون طوری خوش صدا بود که همه رو جر می کرد مجلس ساکن و آرام شد بعد کم کم صدا رو ملایم کرد صورتش رو به طرف میرزا گرفت و گفت حالا همه سراپا گوشند و از ساز تو استفاده خواهند کرد میرزا حسین خلی خان هم نواختن رو دوباره شروع کرد و افرادی که تو مجلس نشسته بودن از اینکه قبلا توجهی به ساز اون نکرده بودن خجالت زده شدند. سما حضور سال 1296 در تهران و دوران حکومت احمد شاه از دنیا رفت اما برسیم به شخصیت اصلی این قسمت از پادکست دوچار. طبقه سنگ مزار حبیب سمایی تو گورستان زهیر و دوله تهران سال تولدش 1284 نوشته شده. اما یه عده مدعین در سال 1280 به دنیا اومده که این چند سال اختلاف خیلی به ماجرای امروز ما نه کمک میکنه نه چیزی هم اضافه. اسم و فامیل حبیب سمایی ترکیبی از اسم و فامیل پدرشه که گفتیم غیر پدر بودن اولین استاد موسیقیش هم حساب میشه. حبیب به خاطر فضای مناسب موسیقی های خونش تو سن چهار سالگی با موسیقی ایرانی آشنا شد. وقتی پدرش تو مجالس بزم سنتور میزد با دستهای کوچیک و ضعیفش برای پدرش ضرب میگرفت چون نمیتونست وزن ساز رو تحمل کنه و پاهاش ممکن بود خواب بره یا حتی آسیب ببینه. ساز رو براش میذاشتن روی بالشتی نرم ساز تنبک باعث شد که هم با وزن خوب آشنا بشه و هم ریتم رو به درستی درک کنه. روح الله خالقی تو کتاب سرگذشت موسیقی ایران از اولین دیدارش با این پدر و پسر اوجوبه اینطور میگه: ذکر کلمه سرور موجب انبساط سماح حضور شد و به یاد استادش افتاد گفت: آری، استاد من محمد صادق خان سرور بود که او را رئیس می گفتند زیرا در میان نوازندگان دربار ناصرالدین شاه همه او را به استادی و ریاست قبول داشتند. آبدار باشی که موقع را مناسب دید گفت برای شادی روحان مرحوم که استادی مانند شما پرورنده است امشب ما را از نقمات زیبای سنتور خود بهرمند کنید. سما حضور مثل کسی که حالت جذبی یافته باشد بی تعمل روی سنتور کشید و مزراب‌ها را به دست گرفت و شروع به نواختن کرد. هنوز چند مزراب بیشتر نزده بود که به پسرش اشاره کرد تا ضرب را بردارد و با او همراهی کند. حبیب کوچک تنبک را به بغل گرفت و نرم نرمک با انگشتان ظریف خود بنواخت. دیگر صدایی جز ضربات مزراب استاد و پشتیبانی ضرب شنیده نمیشد. حبیب تو 6 سالگی به صورت جدی پای سنتور پدر ضرب گرفت. دیگه اون شکل سرگرمی و بالشت زیر ساز براش تموم شده بود. ساز رو میگرفت به آغوش و مثل نوازنده‌های حرفه‌ای ساز میزد. تو این سن به تشخیص درست پدر ساز سنتور رو هم شروع کرد. طوری که تو ده سالگی سازش کاملا شنیدنی و مورد تحسین استادان فن و مجلس قرار می گرفت یکی از دوستان سما حضور که یه شبی تو مجلس بزمی حضور داشت و حبیب کوچیک رو همراه پدرش تو اون محفل دیده گفته حبیب کوچک هم با سنتور پدرش ضرب می گرفت و هم تنهایی از عهده نواختن سنتور بر می آمد. گاهی پدرش با های سنتور روی انگشتان کوچک او میزد و اشتباهاتش را تذکر می‌داد که دل ما به حال بچه کوچک می‌سوخت ولی کسی را یارای آن نبود که پدر هنرمندش را ملامت کند چه سماح مردی بزرگوار و با شخصیت بود و اگر دوستانش در این باره به او تذکر می‌دادند می‌گفت منظور تربیت دست و پنجه اوست که یادگار من خواهد بود محمد علی من در مورد نوازندگی دوران بلوغ سماعی از زبان خود حبیب گفته من ساز میزنم و خیلیها ها ممکن است از من بهتر بزنند بدتر هم بزنند ولی حبیب سماعی نمیشوند. او در مورد خودش به یقین رسیده بود درست هم میگفت حبیب حقیقتا در کار خودش تک بود موقعی که بچه بودم او را میدیدم که با پدرش مرحوم سما حضور به منزل ما که محفل هنرمندان بود میآمدند. در همان سن و سالی که اکسش در خانه ما انداخته شد و خالقی در کتابش چاپ کرده کاری کرد که همه را متعجب کرد. یک پارچه پارچنداخ روی سنتور و شروع به نواختن کرد که خیلی مورد تحسین قرار گرفت. حبیب سمایی واقعا نظری نداشت. دو ساعت در شب سلو میزد و مجلس را مبهود نگه می داشت. دو ساعت ساز زدن کار آسانی نیست. لازمه بگیم که تو اون زمان همه نمد به مزراب ساز نمیزدن و گاهی برای اینکه صدای نرمتری از ساز بیاد پارچه نازک روی ساز میذاشتن و نوازندگی میکردن اما الان دیگه همه مزراب های سنتور نمد نرم میدارن که اون خشکی ضربه چوب رو میگیره کسانی که بینمد ساز میزدن دیگه در اوج نوازندگی بودند حبیب یه مدت کوتاهی رو تو مدرسه موزیک که به سرپرستی مرحوم سالار معزز اداره میشد درس خوند و یه مقداری با مقدمات نتخونی آشنا شد. البته این روایت خالقیه، روایتی که مخالفانی هم دار و مابقی اساتید میگن حبیب هیچ وقت از نتنویسی و نتخونی برای کارهاش استفاده نمیکرد و با خط و زبان موسیقی به کلی متارکه کرده بود. هرچی بود تو ذهن و روحش بود که می نواخت و برای همین کارهاش رو خودش نه نتنویسی کرد، نه دوست داشت این کار رو انجام بده. سما حضور، پدر حبیب که اول اپیزود ازش گفتیم، اواخر عمرش به مشهد سفر کرد و همونجا موندگار شد. حبیب تو شهر مشهد سری به خاطر نوازندگی سازش به شهرت رسید و سری رفت پی نظام و ارتش و خیلی به این کار جدید یعنی نظامی بودن علاقمند شد. مخصوصا که شیفته پوشیدن لباس نظامی شده بود. تو نظام و خدمت هم بیشتر به خاطر زوق و غریحش بود که شهره شد، نه روحیه نظامی گریش. منابع زندگی نامش نوشتن که چون جدیتی تو خدمت نظام نداشت، پیشرفتی نکرد و از مرتبه سطوانی کمی جلوتر نرفت. اما برای صدای ملیحی که تو خوندن و دستهای زریف که تو نوازندگی داشت، احترام زیادی میون افسرها داشت. خالقی در مورد این دوره نوشته لازمه خدمت قشونی معموریت است به همین مناسبت هم به نقاط مختلف و از جمله بلوچستان و حتی نقاط بد آب و هوا مأموریت یافت و متاسفانه در همین ناهیه بود که اول بدبختی یک صنعتگر جوان فراهم شد و دستی که به مزراب آشنا بود با حقی وافور نیز اونس گرفت و همین آفت جانسوز بود که او را در سن جوانی عصبانی و بدبین و عاقبت مزاجش را ضعیف کرد تا او را از ما گرفت تو همین دورانه که با ستار هم آشنا میشه شو علاقه زیادی به این ساز پیدا می کنه و یه مدتی هم ستار می زنه. خیلی از نوازندگان اون دوره ساز دومشون ستار بود مثل ابوالحسن سبا و درویش خان که در مورد استادی سبا در ساز ستار و علت نوازندگی ستار درویش خان در پایان عمرش مفصل در اپیزود خودشون حرف زدیم. سمایی با ارگ دستی هم تونست ارتباط خوبی پیدا کنه و بعضی اوقات تو مجالس دوستان به همراه سازهایی مثل قرنی، بوگل، دایره، قاشقک و سازهای دیگه ارگ دستی میزد. تو اپیزود شهریار اشاره کردیم که این استاد غزل بعد از مشکلات عشق و عاشقی در تهران راهی نیشابور و خونه کمالالملک میشه و چیزی که در اون قسمت نگفتیم رفاقت شهریار و حبیب بود. شهریار از شروع این دوستی گفته من هم کجا بروم کجا نروم فکر آمد که باز بروم سراغ کمال ملک کمال ملک هم تبعید بود در نیشابور بود من رسیدم نیشابور یک روز رفتیم حسن آباد مرحوم کمال ملک عجیب مرا استقبال کرد خیلی چون در تهران هم گاهی می پهلویش ده روز مرا نگه داشت حتی رختخوابش را هم آوردن توی اتاقی که من میخوابیدم آنجا می خوابید آن وقت از گذشته ها چیزها به من گفت از ناصر الدین شاه گفتند امشب حبیب می آید گفتند امشب حبیب میاد حبیب سمایی تا آمد وقت
0: سنتورش را هم آوردند سنتوری عجیب سنتور بود گفت سنتور من یه رختپاچی ساز پا چیز از مرحوم پدرم سما حضورم سما حضورم میگفته که من هرچی دارم یه رختپاچی ساز پا چیز از مرحوم سما كم رئیس سمایل مول که رئیس که میسید صادق خان رئیس که رئیس که رو کشم از وید رونالسنگر خودش به اون میگفته رئیس عجیب سازنی بود عجیب وقت بله حبیب آمد و دید که با من نسبت به من خیلی حرمت خائلند خورده چیزش رقابتش آمد عوام بود دید ساده وقت سنتور که میزد یک شعری خوند گفت اگه آقا شهر یا شاعرند جواب اینو بده. <تصفيق> منم تازه اون غذ گفته بودم که از طیران رفته بودم ببین شعر خودش میده از تو بگذشتم و شز شتتممت و دیگران رفتم از کوی تو نیکن عرب سر نگران این غذر چند بخ دو بیت آخرش رو گفتن اتفاقا این مال خودش اهلی گفتم بره تو بیتشم نخونده مرمت خود من به نوستم تو کتابچهش نویشتم اون دو بعد از اون وقت با حبیب دوست شدیم خبید در تیران روز آمده منزده من. کتابچهیم که شهر من لطولاز آیدین منویشت چلو لومم به شوخی برداشت گفت یا خاج شهریار باز کرد ایت واقعا سر این سفر آمد که تو به دست حبیب ساز آید. روح عاشق در احتزاز آید
2: روح ایبالله حبیب که تو مشهد و به خدمت نظامی مشغوله با تشویق سباب تهران اومد تا از محافل جدی موسیقی دور نیفته و ذهن آشفته و روح تارمار شدهش در قشون و افیون کمی آروم بگیره با مشقتهایی برای انتقال بالاخره به تهران منتقل شد. توی تهران سبا سعی کرد براش کلاسهایی بگیره تا بتونه شاگردهایی تربیت کنه. اما حبیب بیشتر اهل نواختن بود تا آموختن. خیلی دل به کلاسها نمی داد. اگه چند تا شاگرتی هم می گرفت، یا به خواهش سبا بود یا میل به حرف زدن و رفیق بازی بود. در بد و ورود به تهران تاریخی ترین دوران زندگیش رقم خورد و چند صفحه موسیقی با پروانه خاننده با استعداد و مشهور تهران زبط کرد پروانه که اسم اصلیش بطول رضایی بود به پروانه یا خانم مچول معروف شده بود کسی که هم استعداد زیادی در خوندن داشت هم اولین زن موسیقیدان بود در ایران که صدای نوازندگی ساز ستارش زبط شده بود حبیب عشقی آتشین به پروانه داشت. چند اثری که ازش باقی مونده که تنها آثار زبط شده از خود حبیب هست همین کار مشترک با پروانه است که فقط سی و هفت دقیق زمان داره. با اینکه که کیفیت پایینی داره اما اساتید فن میگن این حال عاشقی و سنتور نوازی حبیب یه حال و جاذبه دیگه ای داره. متاسفانه در باری این عشق آشقی، چیزی در حد همین سطحها ثبت شده، انگار این ذهن راویان حبیب سمایی خیلی تمایلی برای نوشتن و گفتن در اینباره نداشتن. اما چیزی که مشخصه دو تا مرگ در زندگی حبیب و هنرش و اعتیاد و میگساریش خیلی تاثیر بدی گذاشت، یکی مرگ پروانه و یکی دیگر رو هم که جلوتر ازش میگیم. پروانه که خیلی رنجور و آسیب پذیر بود به خاطر بیماری سل وقتی کمتر از سی سال داشت و بعضی از منابع میگن بیست و چهار سال از دنیا رفت و پیکرش در ابن بابوه تهران آروم گرفت
0: نگاه wo fen
2: در مرگش شهریار این شعر رو گفت پروانه به حال تو دل شم بسوزد تنها و نه دل شم دل جم بسوزد بعد از تو دگر پرده ساز است دریده بعد از تو دگر قامت چنگ است خمیده خالقی از پنج سفیه به جامونده از پروانه و حبیب یاد میکنه و میگه که هنوز بعد از هفتاد سال که از عمرشون میگذره خیلی زیاد همچنان تأثیر گذاره خالقی میگه مرگ نابهنگام و جانگداز پروانه بازار این صفحات رو گرم تر کرد. صفحاتی که هنوز هم در زمان خالقی طالبان خودش رو داشته. با منتشر شدن صفحه حبیب در تهران، بالاخره بعد از مدتها صدای سنتور روی صفحه ها اومد و تهرانی ها با صدای سنتور که فراموش شده بود آشنا شدن. حبیب که نوازنده مجلس های خاص و خصوصی بود و خیلی دور از دسترس مردم کوچه و بازار با پخش صدای سنتورش هم به شهرت بیشتری رسید همین که جوانانی شیفته این ساز و نوا شدند از این که ساختن و نواختن سنتور دوباره رونق میگیره. حبیب که تو اوج استعداد و قریه و ذوق بود سبا حس کرد این مرد خیلی قدر خودش رو نمیدونه و این دستها و سنتور نوازی باید به هنرجوهای نوپا و تازه کار انتقال پیدا کنه. براش کلاس دایر کرد و آگهی های زیادی هم چاب کرد. اما چون این سازی مدتی به دست فراموشی سپرده شده بود و صدا و تصویرش از ذهنها دور بود برای همین کلاس ها خیلی نگرفت و بیشتر متروک باقی می‌موند. اما با تلاش های صبا و دوستداران حبیب تعدادی شاگرد به کلاس ها آمدند اما اخلاق حبیب و بی‌حوصلگی برای درس و سنتور همه رو فراری می‌داد یا سر کلاس ها حاضر نمی‌شد یا خیلی سری میگفت که استعداد نداری یا اینقدر شلاقی برخورد می‌کرد که هنرجو دلزده می‌شد حتی میگن ممکن بود شاگردی با استعداد این وسط ها پیدا بشه ولی حبیب که خصت تو انتقال هنرش داشت هنرجو رو از ادامه کار منصرف میکرد. فقط سه نفر تونستن این کلاس ها رو ادامه بدن و بتونن کمی از هنرش رو به حافظه بسپرن. خود حبیب سمایی گفته فقط مهندس قباد زفر و مرتزا عبدالرسولی و نورالی برومند شاگردان واقعی من هستند که حوصله به خرج میدهند و ابراز علاقه می نمایند. وگرنه دیگران جز مدت کوتاهی با من کار نمیکنند و هنوز چیزی فرا نگرفته مجلس درس را ترک میگویند. شهریار درباره کلاس‌ها و هنرجوهای حبیب میگه یکی از نوجبای تهران و رفقای ما دو جوان را پیش من آورد که سفارش آنها را به حبیب بکنم حبیب در اثر حجبی که با من داشت ناگزیر از پذیرش آن دو جوان شد ولی قباد زفر و مهدی نازمی گاهی از سر شکوه نزد من میآمدند و گلایه میکردند که حبیب به ما میگوید برای مشق کردن ساعت سه بامداد بیایید چون من فقط این ساعت از شبانه روز دایر هستم حبیب سمایی گوشه ها و ضربی ها و قطعات بسیاری میدانست که در آن روزگار فراموش همه بود فقط او در سینه داشت اما در حضور نوازندگان از اجرای آن قطعات سر باز میزد که نیاموزند شهریار ادامه میده. سبا را در پستو مخفی میکردند که سنتور حبیب را بشنود و قطعات غریبه را به نط درآورد. حبیب هیچگاه قاقط ای تکراری نمیزد و هیچ دستگاهی را مکرر شروع و تمام نمیکرد. میگفت بار مثلا چهارگاهی از او شنیدیم چند لحظه ای ذهنمان به دنبال دستگاه می‌گشت. چه هرگز چهارگاه را یک جور نمی نواخت و هر بار به شکلی اجرا می‌کرد. کلاساش طوری بود که شبیه هر چیزی بود غیر کلاس موسیقی. کسانی که دووم می آوردن جزو دوستان نزدیکش بودن یا با صبری که داشتن جزو دوستان نزدیکش می شدن. مابقی یا ساز رو عوض می یا کلن عطای هنر رو به لقاش می بخشیدن. این کلاس های عجیب ممکن بود ساعتها طول بکشه. درباره همه چیز تو کلاس سنتور حرف پیش میومد غیر خود ساز زدن و موسیقی وقتی سال 1318 مرکز پخش فرستندی تهران به کار افتاد، حبیب که به اسم سماعی برای عامه مردم دیگه معروف شده، جزو اولین هایی بود که تو رادیو شروع کرد به نوازندگی که خیلیها در این زمان خودشون رو شاگرد رادیویی می می‌دونستان و به تقلید از اون و شیوه مزرابزنیش سنتور می‌زدند. سمایی از نگاه خالقی جزو های اون روز رادیو بود که علاقمندی‌های مخصوص خودش رو داشت. سمایی در رادیو با خاننده های بنامی مثل قمرالملوک وزیری و تاج اسفانی سنتور نوازی کرد و حتی در جاهای خودش هم خونده سمایی که گویا از شرایط رادیو در دادن حق و زحمه و این هواشی ناراضی بوده از رادیو بیرون میاد و کسی سراغی ازش نمیگیره با اینکه بهش میگن کلی طرفدار پیدا کرده اما حال دلش خوب نمیشد خودش میگفت کسی قدر مرا نمیداند چرا سازی بزنم که ارزش آن نامعلوم است؟ حتما یادتون هست که در اپیزود ابوالحسن سبا به خروجش از رادیو اشاره هایی کردیم و گفتیم که شرایط رادیو در اون زمان خیلی از نظر مالی و احترامی در خور این اساتید نبوده. اداره موسیقی این وسط میخواست که سمایی رو راضی نگه داره. بهش گفتن از قشون و افسری کناری گیری کن و به وزارت فرهنگ منتقل شو در سمت هنرآموز سنتور اداری موسیقی مشغول به کار شو که هم در ارتش و نظام وقتت گرفته نشو هم در جای درستی باشی که مکتب و این شیوه سنتور نوازی به کار بیاد و منتقل بشه اول سمایی خیلی استقبال کرد دو تا سه ماه مرتب سر کلاس ها شرکت کرد چندتا شاگرد هم از بین داوطلب های ساز سنتور انتخاب کرد و مشغول تعلیم اونها شد اما همین که کارهای انتقالش انجام شد پشیمون شد و کلاسهاش رو ترک کرد. با علاقه ای که به لباس افسری داشت دوباره به وزارت جنگ منتقل شد. اون همیشه از معلم موسیقی بودن گله داشت. میگن سبا برای اینکه کلاسهاش تعطیل نشه و شاید دوباره برگرده یه مدتی کلاسهای سنتور حبیب رو اداره کرد. اما به قول خالقی این کار هم میسر نیفتاد و زور سمایی افسر بر سمایی هنرآموز آموز افزون شد و کلاس بیمعلم هم تعطیل شد دقیقا قبل هم گفتیم که خود حبیب خیلی پایبند کلاس و مراقبت و هنرپروری نبود یکی از دلایل این وجه از شخصیتش شاید به خاطر تربیت موسیقیایی خودش باشه که تو خانواده اهل هنر به دنیا اومد و پرورش پیدا کرد و پدری داشت که استاد و صاحب فکر و ذوق بود و این رو وقتی در دیگران نمیدید خیلی حس و حال و انگیزه درس دادن و انتقال هنر براش ایجاد نمی‌شد بعد شهرتش تو رادیو تو جشن هزاری فردوسی بود که دوباره اسمش سر زبون ها افتاد. این بار تماشاگرانش فقط ایرانی نبودن و مستشرقین و خاورشناسهای زیادی تو این برنامه شرکت میکردن. هانری ماسه که یکی از این به بنام بود درباره باری سنتورنوازی حبیب اینجور نوشته. موسیقی ایرانی همانطور که منشه موسیقی مشرق زمین است باید روزی موجب افتخار ایران باشد. ایرانی ها به جای تقلید از موسیقی فرنگی باید همت کنند امثال سمایی و دیگر نوازندگان را به جهانیان معرفی کنند و این نوای جانبخش را به گوش آلمیان برسانند دوستانی که قسمت 19 پادکست رو گوش داده باشند خاطرشون هست که سبا خاطری تعریف میکنه از نوازندگی خودش و حبیب سمایی و چند تا استاد دیگه در مقابل رزاشاه حالا از یه زاویه دیگه ماجرا رو دوباره میگیم که تو این روایت حبیب سمایی پررنگتره. یک روز برای مشیر همایون شهردار سبا حبیب سمایی، حسین تهرانی و علی اکبر خان شهنازی خبر می آورند که روز پنجشنبه رضاشاه دعوت کرده بیایید. اینها در روز معین می روند و آنها را می برند داخل اتاق. همه حاضر و آماده رزاشاه می آید. می پذیرایی شدید. همه به هم نگاه می کنند. رضا شاه می گوید من میروم یک ساعت دیگر می آیم. پس از یک ساعت می آید. می نشیند روی سندلی و همه ایستاده بودند. حسین تهرانی را می گوید تو روی سندلی بنشین. ایستاده که نمی توانی بزنی. سبا را می گوید تو می توانی ایستاده بزنی. حاج علی اکبر خان شهنازی و حبیب سمایی هم روی زمین می خواستند با هم حرفی بزنند. رضا شاه می گوید نه تک تک بزنید. اول همایون شهردار پیانو میزند. یکی دو جا به خاطر حضور رزا در اتاق و آن کبکبه و دبدبه خارج میزند. بعد که تمام میشود شاه به او میگوید چرا هول شدی؟ یکی دو صدایی ناجور شنیدم. حالا این را آدمی میگوید که موسیقیدان نیست. حاج علی اکبر شهنازی ساز میزند. همینطور سبا که خودش میگفت من خودم را از قبل باخته بودم و رضاشاه نگاه تندی به من کرد. تا رسیدیم به حبیب سمایی او در ارتش همردیف صدفان سه بود حبیب شروع به نواختن کرد و بدون کم و کاست به آخر رساند تمام که شد شاه گفت این نوازنده از همه شما بهتر نواخت سال 1323 وقتی انجمن موسیقی تأسیس شد سماعی و اولین کسایی بود که وارد این انجمن شد و میگن تو چهار تا برنامه هم ساز زد اما وقتی قرار شد همه عضویت رسمی داشته باشند و برای عضویت اقدام کنند دیگه تو برنامههای انجمن شرکت نکرد. به نظر خالقی حبیب به خاطر اینکه بیشتر شیفته تکنوازی و مدل سنتی بود، خیلی کار تو گروه و گروه نوازی رو نمیپسندید و یه جورایی دوری میکرد از جمع نوازی. البته خود حبیب همچنان ادعا داشت که تو این انجمن هم قدر من رو نخواهند دونست. تو این سالها حبیب ازدواج دومی هم کرده بود این رو هم بگیم که منابع درباره چند ازدواج حبیب خیلی چیزی ننوشتن رابیان یا ملاحظه کردند که وارد زندگی شخصیش نشن یا براشون اهمیت نوشتاری نداشته که در موردش یکم با جزئیات بیشتری یادداشت بردارن یه نو خصت تو تاریخ نگاری ما متاسفانه وجود داره که ما را از شناخت همه به شخصیتی افراد مهم و تأثیرگذار کشورمون محروم میکنه این در صورتیه که شما وقتی به زندگی بت و موتزارت و بقیه موسیقیدانهای کلاسیک مراجعه میکنید بیشتر زندگی و روزمره‌هاشون تا هنرشون ثبت و تاریخ نگاری شده این قصه پرسوز و گداز حبیب رو فقط تا اینجا میدونیم که از همسر دومش صاحب یک کودک و خردسالی شده بود که بهش نینا میگفت اما این بچه در سن 1 و نیم سالگی از دنیا رفت و قلب رنجور پدرش رو رنجورتر کرد اینجا بود که حبیب خودش رو در دود و میگساری بیشتر غرق میکنه. سمای چندین بار ازدواج کرد و خیلی رابطه مناسبی با بچه هاش نداشته و هنری هم بهشون انتقال نداد. اما گویا در جایی گفته تنها کسی که صلاحیت داره جاش رو بگیره کوچکترین فرزندش از سمره ازدواج آخرش هست که میتونه این راه رو ادامه بده. سمایی سه بار ازدواجش دو کتاب ها ثبت شده. از ازدواج اولش دختری داره به اسم توران. از همسر دوم پسری به نام منوچهر که جونش رو در شغل چتربازی بازی از دست میده. از همسر سوم خودش خدیجه هم پسری به اسم حسن داشت که این حسن رو جانشین خودش میدونست که به روایتی در یک و نیم یا دو سالگی از دنیا رفت. همه آرزوی حبیب هم با بچه برای انتقال مکتبش از بین رفت. چیزی که مشخصه، حبیب اصلا نیت انتقال هنرش رو نداشت. میخواست همه چی با خودش تموم بشه انگار. مثل فیلم استاد بزرگ، کار کارگردان صاحب سبک چینی وونکار با این تفاوت که موضوع فیلم موسیقی نیست بلکه هنرهای رزمیه. فیلم نشون میده یکی از خاندانهای معروف هنرهای رزمی وقتی به مشکل و گسست میرسه نماینده خانواده تصمیم میگیره که هنری که سالها براش زحمت کشیده و تو خانواده دست به دست شده رو دیگه به کسی انتقال نده پیشنهاد میکنیم حتما این فیلم رو ببینید اما برگردیم به ادامه روایت زندگی حبیب که خسته و رنجور بود سینما
0: Cinema, la mali,
2: خان برومند درباره زندگی خصوصی حبیب گفته آدم خوشبختی نبود زندگی خانوادگی او همیشه متلاشی بود شاید دلیلش هم وجود خود او بود شب که میشد مثل این بود که دل پری داشت و میخواست همهٔ حیجانات روحی خود را ابراز کند و هیچگاه حرفهایش تمامی نداشت و از اینکه افراد به حرفهای او گوش نمیکردند زجر میکشید خانمش بارها به من میگفت وقتی حرف میزند من میخوابم و او با دیوار شروع به گفتگو میکند و میگوید آی دیوار این مخلوق بیشرف که به حرف من گوش نمیدهد پس با تو حرف میزنم. مخلوق بیشرف تکیه کلام او بود. فیلم وقتی حبیب مرد گفت این مخلوق بیشرف قدرش را خواهد فهمید. نورالی برومند خاطری از قدرت نوازندگی حبیب داره که شنیدنش خالی از لطف نیست. محمد علی فروغی در دوره صدارتش سخت، بیمار و در منزل بستری شد، به طوری که رئیس دفترش کارها را برای رسیدگی به منزل او می برد. یک روز جمعه فروغی اظهار تمایل زیادی به شنیدن سنتور سمایی کرد. هر چه کردند، سمایی که از پذیرفتن دعوتها اکراه داشت به بحانه های دعوت نخست وزیر را رد کرد. رئیس دفتر نخست وزیر که با خان برومند خیشاوندی داشت به وی متوسثر شد و خان شخصا سمایی را به خانه نخست وزیر برد. به هنگام ورود پزشک معالج مشغول اندازه گرفتن فشار خون بیمار بود. خان که خود پزشک حاضقی بود از پزشک معالج سوال کرد و متوجه شد فشارخون خون نخست وزیر خیلی بالاست و در واقع یکی از ناراحتی اساسی نخست وزیر نیز همین بالا بودن فشار خون بود. پس از اتمام کار سماعی مزراب به دست گرفت و به مدت سه ربع ساعت گوشه از دستگاه همایون را نواخت وقتی که استاد دست از ساز کشید بیمار احساس بهبود داشت و اظهار خوش احوالی کرد به پیشنهاد برومند دوباره فشار خون او را گرفتند طبیعی شده بود فروغی از این قضیه سخت اظهار تعجب کرد و زبان به تمجید از موسیقی اسیل ایرانی گشود نور خان از فرصت استفاده نمود گفت ولی همین موسیقی ایرانی را چند روز است از برنامه هنرستان عالی موسیقی حذف کردند. نخست وزیر پرسید چه کسی حذف کرده است؟ جواب دادند رئیس هنرستان پرویز محمود. نخست وزیر خاموش شد. آنگونه که رئیس دفتر وی چند روز بعد برای نورالی خان گفته بود، پس از رفتن نورالی خان و حبیب سمایی، نخست وزیر به رئیس دفتر خود دستور می‌دهد که فردا شنبه قبل از اینکه پرونده‌ها را به منزل من بیاورید ابتدا به وزارت فرهنگ رفته حکم عزل رئیس و معاون هنرستان و حکم انتصاب آقایان وزیری و خالقی را به ریاست و معاونت هنرستان می‌گیرید و بعد اینجا می‌آیید روز شنبه قبل از ظهر این احکام صادر و ابلاغ شده بود حبیب تو راه رفتن و غذا خوردن هم مثل آدم های معمولی نبود. همه چیزش شبیه سنتور زدنش بود. تو زندگی به سلامتیش بیتوجه بود و هر وقت کسی بهش این سبک زندگی رو زد می میکرد یه جواب بیشتر نمیداد. جهنم بذار ده سال زودتر بمیرم. یه جنون در حرکت بود که نقدر زندگی رو میدونست و نقدر هنرش رو. کسی که شاید سالها و قرنها باید بگذره تا کسی شبیهش بیاد. نورالی برومند درباره روزهای پایانی زندگیش نوشت او در زندگی به سلامتیش بی توجه بود و هر وقت به او می گفتم می گفت جهنم بگذار ده سال زودتر بمیرم به او گفتم ادامه این وضع ممکن است تو را معیوب سازد و در بستر بیماری سالها زجر بکشی از این حرف شدیدا ناراحت شد و گفت از تو خواهش دارم وقتی مردم مرا در زهیر و دوله دفن کن حبیب دو هفته بعد از بیماری فوت کرد و دلیلش هم نبودن یک پرستاری صحیح از او بود اگر به دقت از او مواظبت میشد نمیمرد در روزهای آخر دیگر کلامی به زبان نراند و با اشاره حرف میزد وقتی مرد من در بستر بیماری بودم ولی تلفنی وصعیت او را انجام دادم وقتی حبیب مرد قباد ظفر بر سنگ قبر او عکس یک سنتور و دو مزراب ترسیم کرد و به دلیل عشق او به موسیقی شاگردان و دوستانش در شب چهلم بر سر مزارش جمع شدند و ساز زدند و قطعاتی را که استاد با آنها یاد داده بود نواختند. حبیب اگه سال تولدش مجهول و بالا پایین داره همه چی برای مرگش دقیق و درست مشخصه. بهمن سال 1324 شمسی مبتلا به زاتوریه شد و شش ماهی به بستر بیماری افتاد همسرش هم هرچی تلاش کرد نشد که نشد و در نهایت 20 تیر 1325 این نابغه سنتور از دنیا رفت دکترها که سر بالینش حاضر میشدن و وضعیتش رو چک میکردن میگفتند سمایی یه عضو سالم تو بدنش نداره و تا اونجا که ممکن بوده در حق خودش دشمنی کرده دو روز بعد، ساعت پنج بعد از ظهر، پیکر نحیف سمایی در حالی که دسته موزیک نظام آهنگ عذا زد از خیابان جاله حرکت داده شد. تعدادی کمی از دوستان و بستگان با تعدادی بچه که نمی مراسم کی است و فقط به عشق موزیک و مارش ازاد دنبال تابوت حبیب را افتاده بودن روانه زهیر و دوله شدن. پیکرش کنار قبر کچیک فرزندش آروم گرفت و تو زهیر و دوله شد. شم اول پرواز من زمان ازاکیوان که خود شاهد هنر سمایی بود اولین سوگنامه رو در رسای سمایی نوشت که چند خطی رو ازش اینجا براتون میخونم حبیب پدر سنتور مرد و آن همه لطف و هنر و فیض و لذت را که با نقمات روح نواز خود بیدریق به شنوندگان همین شنوندگان قدر نشناس و فراموشکار ایرانی ارزانی میداشت و روح و خسته بینوای ما را گاه محزون و گاه مسرور میکرد. با خود برد حبیب مرد و دیگر تهران موتن این موسیقیدان بزرگ آن غرور و افتخاری را که در حیات موسیقیدان هنرمند و سهار خود داشت از دست داد دفتر 24 چهارمین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابعه که متن رو بر اساسشون نوشتیم میبندیم. حبیب سمایی و راویان آثار او از نشر سوره مهر کتاب چهره موسیقی ایران معاصر جلد یک و جلد دو از نشر نو و کتاب سرگذشت موسیقی ایران از نشر صفی علی شاه ما تو پادکست دوچار همه تلاش خودمون رو میکنیم که از شخصیت های مهم کشورمون بگیم و امیدواریم که شما هم با معرفی این پادکست به بقیه تو این تلاش همراهمون بشید و کمکمون کنید که تو این راه محکمتر و باثباتتر قدم برداریم پادکست دوچار رو از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنوید که لینک پادکچر مهم و شبکه های اجتماعیمون رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم شاد باشید و بدرود